0: Goeiemorgen en welkom bij Gezondheid op RSG. Ek het vandag in die atelier vir Dr. Eileen Thomas. Sy is een specialist psychiater verbonden aan die Universiteit van Kaapstad en die Grote Skier Hospitaal en ook aan die Akeso Kliniek Groep in Mulderton. En ons gaan vandag gesels oor een baie interessante onderwerp waarvan jylle sekerlik nog nie gehoor het nie, he, want ek het nog nie voor jy en daarvan gehoor nie en jy daarom gesels ons naar daar oor. Dit is pre-mensreële dysforiese verstering. Dokter
1: Thomas, wat is premenstruele dysforiese verstering? Goeiemiddag, en baie, baie dankie dat jy my genooid het na die atelier, en ek denk net soos jy sê, dit is een belangrik onderwerp om, om oor te gesels, vandaar is baie mythes wat bestaan. So, dit is nogal een bykie van een tangtwister, as ek nou die Engelse woord daar kan ingooi, van formeel standaard bekend, as pre-menstrual dysphoric disorder, die vertaling sal wees pre-menstruele gemoedsverstering, of dysphorische verstering, en wat dit basis behals is, hierdie is reproduktieve verstering, wat dat vrouwens hulle ervaar tydelike, fysische of emotionele symptome gedurende die tydperk rondom hulle menstruatie. Okay, so hierdie symptome vind plaas altyd in die dag in die aanloop van hulle menstruatie en dan die symptome sal opklaar binne die eerste dag nadat die menstruatie begin het. En waarom hierdie vir ons interessante toestand is, is dis nou uiteindelik na baie jare sy beklaai en onderhandel in die wetenskaplike gemeenskap word nou erken as sy verstering en daar is effectieve behandeling beskikbaar.
0: Hoe verskil dit van PMS? Want PMS het ook moest doen maak met die tijd rondom menstruatie.
1: Dit is doodraag, so PMS is iets wat van meeste mense weet en dit is een term wat baie makkelijk rondgegooi word om baie dinge te kan verklaar van verhouding konflik tot net iemand wat een bykie moeilik is. So wat PMS is, is premenstruele symptome, so dit is doodraag, meeste van ons, meeste vrouwens, 75 tot 90 persient van vrouwens sal pre-menstruele fysische of emotionele symptome ervaar. Maar vir die meeste van ons is hierdie baie laaggraad net is nie ernstig nie. Dit sal wees dat ons een bieke meer tranerig is, of ons is dalk een bieke meer angstig, of ons het sekere um, krijwings, versekere kos, sykerkosse, koolhydrate. Maar ons kan dalk een bieke fysische symptome soos ons maag voel een bieke opgeblaas. PMS is een of twee van die, die symptome en die graad daarvan het geen invloed op jou gezondheid, jou verhoudings en jou functionering nie.
0: Betekende dat pre-mensureele dysforiese dan eindelik een ernstige graad van PMS is?
1: Je slaan die hammer op die kop daar, dit is precies hoe ons dit sien, so terwyl meeste vrouwens PMS het en die pre-menstruule ervaar, is daar pre-menstruule dysphorise verstering verskil in dat net 3 tot 7% van vrouwens wereldwijd aan die verstering lei. So, hoe hy sal so verskil is, daar is meer symptome, hy is van een erger graad, en hy het een invloed op die persoonse welstand, en dit sluit in alle vlakke van hylle levens, in hylle verhoudings met ander, in hylle gebruik van gezondheidsdienste, so dit is typies mense wat meer keer die dokter sal besoek, meer pijn, meer benodig, meer daar af is van die werk.
0: Dit klink so af of hylle daar kan uithak, Of is dit nie die geval nie?
1: As ons kyk na wat pre-menstruële um, disforise verstering behals, ons verdeel dit in versklende symptoomdimensies. So jy kan of emotionele symptoome he, en emotionele symptoome, partijmense is geïrriteerd, partijmense het een laag moed, Partijmense is meer sensitief vir wat ander van hulle dink of sê, terwyl ander mense het gemoed swaie, so mood swings, ok? So dit is as ons kyk na die dimensie van gemoedsymptome. Dan is daar ook fysische symptome. En die twee algemeenste fysische symptome wat vrouwens aan kan lei is hulle het borstierheid of hulle het hulle maag wat n beetje opgeblaas voel. Um, dan praat ons ook van cognitieve symptome. So cognitieve symptome kan behals dat jou concentratie verswak is, of dat jy nie so goed slaap soos gewoonlik nie. En dan ander geassocieerde symptome wat vrouwens ook kan ervaar, soos vooreen genoem is, dat hulle, hulle het sekere kruivings verkosse, wat hulle op geen ander tijdperk van die maand het nie. Hoe
0: diagnoseer julle dit? Is daar spesifieke toetsen of is dit bloot op kliniese symptome?
1: Baie dankie vir die vraag, so dit is nie een diagnose wat enig iemand anders kan maak as medische dokters wat ervaring het met die verstering nie, want daar is een hele paar medische toestanden, sowel as psychiatrische toestanden, wat precies die kan lijk. So eerstens, een manier hoe ons dit sal onderscheid is, die symptome, of dit nou die emotionele symptome is, die fysische symptome is, die cognitieve symptome, hulle vind altyd plaas in die selfte So wat dit beteken, die vrou sal altyd die selfte symptome hee, sy sal altyd, bijvoorbeeld, een lage moed het met borstteerheid en sekere food cravings. Hierdie symptome vind altyd plaas op die selfde tydperk van die menstruele syklus, so met die ander woorde in die eerste paar dae voor die menstruatie begin, en dit klaar op binnen die eerste paar dae na die menstruatie plaasgevind het. Die ander teken of kriteria van die premenstruele dysforiese verstering is dat dit syklies is, so met ander woorde dit gaan altyd plaasvind elke maand, vir die meeste van die jaar, en dan, dit het die inpak op die persoonse functionering, so is vroeger genoem. So dit is nou net robberg, die kriteria waarna ons sal kyk om te besluit, is hierdie moendelike pre-mensele dysforiese verstering? So, as iemand vermoed, kyk, ek dink moendlik die, die klink soos ek, ek is jyltmal een ander persoon op die tydperk van die maand en my vriende het het al vir my gesê, ek het gesien hoe dit een inpak het per die werk, ek moet gewoonlik een dag afvat van die werk, want ek voel soos een jyltmal ander persoon. En typische beskryvings wat patiënte al vir my gegeet is, hulle voel soos Jekyll en Hyde. So, Hoe ons dan een diagnose sal maak is, die medische dokter sal een geskiedenis neem. Die geskiedenis sluit in beide een medische geskiedenis. Zoals maak seker, is daar enige medische redes wat kan die symptome verklaar. En daar is een hele paar medische of gynekologische siektes wat met diezelfde type symptome kan presenteer. Voorbeelde hiervan is IBS, dysmenorrhea. Ander vraag wat die dokter weer sal vraag is, hulle sal kyk na, gebruik jy enige een medekasie op die oomlik, wat kan een impact hee op jou menstruatie syklus, wat kan verklaar waarom jy die symptome heet. Al is al op vir jou vraag, vraag oor jou psychiatrische geskiedenis. Seker maak hierdie is nie die symptome kan nie toegeskrij word in ander psychiatrische toestand nie. Is hierdie nie eindelijk a, a depressie nie? Is hierdie nie eindelijk a angstverstering nie? Hoe ons die onderscheid gaan tref is, depressie is sal teenwoordig wees die symptome elke dag van die jaar, die hele jaar. Depressie is nie net teenwoordig in die sekere syklus van jou menstruatie nie. Bipolaar is ook een van die versterings wat makkelijk misgekyk word of verstaan word as pre-menstrual disforiese versterings, maar weer eens, hierdie toestand is so uniek, want die symptome vind plaas net op een sekere tydperk van die maand, elke maand, en is die selfte symptome. Vrouwens wat aan hierdie verstering laai, het geen van die symptome enige ander tyd van die maand nie. Hulle funksioneer normaal weg vir die rest van die maand. Maar as mens nou denk, vrouwens, typies mens dreer 300 tot 500 maal in hulle levens, as jy 300 tot 500 maal die moet deur maak, watse so groot impact dit op jou lewe kan hee en negatieve impact dit op jou lewe kan hee?
0: Vooruit ons kom by die behandeling, want ek hoop daar is behandeling daarvoor, Ek wil net vraag, wat er type medikasie kan hierdie symptome vererger?
1: In termen van medikasie wat het kan verarger, ek sal meer sê, as ons kyk na nou goed wat nie medikasie is nie, goed wat ons weet een invloed kan hee, is alkool gebruik, nikotien gebruik. Dan sekere uh, hoekoolhydraat kostse, um, kostse hoek in syker kan eindelijk die symptome verarger. So ons as eerste linibehandeling sal altyd vir vrouwens vraag om sekere levensstijlveranderinge te maak as deel van die behandeling en dit sal dit insluit. In termen van specifieke medicijne die symptome kan vererger, dit hang weer af van die persoen, die individueel, hoe oud hulle is, wat hulle is.
0: My gas is Dr. Eileen Thomas, sy is een specialist by die Universiteit van Kaapstad en die Grote Skier Hospitaal, en ook by die Akeso Kliniek Groep in Mulderton. Ons concentreer dan in die tweede deel op die behandeling van hierdie ernstige gevalle van premenstruele syndroom. Is daar hoop vir mense wat in hierdie vreselike dier mekaar uit in verstering lei?
1: So die goeie nies is, nou dat ons uiteindelik erkenning het dat hierdie werklike siekte is, en hy word nou, hy versky nou in die DSM vijfs. Um, so die DSM 5 is, ons praat van, dit is die psychiatrische bybel, dit is waarin al ons verskillende versterings verskynd met kriteria. So hoe ons kan ondersky, is hier die verstering, is hier nie verstering nie. En as ek hier diagnose moet maak, moet iemand wat die selfde patiënt sien in Amerika, die diagnose kan maak. Goed, so die, die goeie nees is, nou dat daar erkenning is vir die verstering, is daar bevondsing wat inkom, dat wetenskapelik is nou navorsing kan doen, want om die beste behandeling te kan verskaf, moet ons kan verstaan, waarom gebeur die verstering, wat is die oorzaak daarvan? So op die oomlik is daar verskillende theorieën oor waarom hierdie gebeur, waarom vind dit die plaas in het wissel van genetische oorsake tot hormoonflikserings, tot veranderinge in sekere brein Op die oomlik verstaan ons dit as, dit is nie een hormoonwanbalans nie, dit is die lichaam wat anders reageer op normale hormoonflikserings. So, in termen van behandeling, want jou vraag is, hier is hier die verstering wat ons weet, het een rechtige impact. Het is een rechtige verstering, het een impact op vrouwense levens, en meeste vrouwens gaan ongediagnoseerd. So, 90% van vrouwens weet nie dat hulle ees hier die diagnose het nie. So, as ons praat van behandeling, behandeling vir altyd in terme van psychiatrie is ons praat van nie farmakologische behandeling, sowel as farmakologische behandeling nie farmakologische behandeling sal insluid levensstijl verandering, so as ons genoem het van die sekere voedsels wat mens al vermaai, dit beteken ook dat jy gereeld oefening doen. So oefening weet ons, ons weet nie hoekom nie, maar ons weet dat het wel die symptome verbeter. Seker maak dat jy genoeg slaap inkry. Dan is daar sekere hubel medikasie wat bewys is wat uh, verbetering kan hee en dit sluit in chaste peri wat mens oor die toonbank kan koop. So dit is nie farmakologiese behandeling. As ons praat van farmakologiese behandeling, die medikasie wat die meeste navorsing achteruit het, het om te staaf dat het effectief is in verskye um, studies, is Eerstens, serotonergiese medikasie, antidepressante, en daar is drie medikasies wat dier die FDA, so dit is die, die lichaam wat besluit in Amerika wat sy medikasie kan versekede toestanden gebruik word, goedgekeer is, en dit sluit in fluoxetine, citrulline en paroxetine. Wat interessant is, hierdie antidepressante hoef nie elke dag gebruik te word nie, so ons kan dit of voorskryf elke dag, Of die, die persoon, die individue, as die siekte het, of die verstering het, kan dit net gebruik in die dag voordat hulle die menstruatie het en vir die eerste dag nadat die menstruatie begin het. So dit is die een optie, farmakologische optie. Die ander farmakologische optie is hormoonbehandeling, en die algemeenste ene wat ons gebruik is een voorbehoed tablet, specifiek JAS, en ek glad nou nie om dit te bemaak nie, wat, maar wat baie oulik is van JAS, yes, is hy het sluit in 'n antidiuretise middel as deel van die hormoonbehandeling. Wat wonderlik is van een van die symptome wat vrouwens typies het, is dat hulle maag geswal is of dat hulle borst teeruit het. So as ek een besluit moet maak wat is een medikasie, gaan ek vir iemand voorskryf Weer eens, dit is een individuele besluit. Ek kijk na nou die persoonse ouderdom. Ek kijk na, nou, het hulle enige ander comorbiditeite? Ek het hulle, bijvoorbeeld, saam met primens, hulle, die reprimensule dysphorese verstering ook depressie? Ek het hulle enige ander medische toezende wat ek in acht moet neem? Is daar enige contraindikaties vir enige van die medikatie? Bijvoorbeeld, ek sal nie hormoonbehandeling geef vir iemand wat oorgewig is, wat roek, en ander risikofaktore het vir cardiovasculaire siektes of DVT's, um, nie. Ek vraag ook, wat my patiëntse voorkeer is, wat hy verkies om ieder hormoonbehandeling te gebruik as 'n antidepressant. Ek neem in acht, wat is die koste? Wat is die goedkoper optie vir iemand wat dit in acht moet neem? So dit is nie een besluit of een beste behandelingsplan vir amal nie. Daar is nie soe iets nie. Ons sal altyd individuele besluit maak, wat die beste belang is vir die patiënt en wat gaan inpas in haar levensstijl.
0: Sê maar, ek leid nou daaran, ek is gediagnoseer, ek maak sekere leefstel aanpassings, ek hou op met rook, ek eet my nersykerkosse, ek doen oefening, en ek krij nou ook medicijne daarvoor, sê maar, antidepressant of hormoonbehandeling. Wat is die kans, dat die hele situasie vir my meer leefbaar kan word?
1: Daar is basis twee maniere, hoe hier die paaikie gestap kan word. Sonder behandeling, gaan jy anomerie symptome te hee, alke maand, dit gaan elke maand een impact op jou functionering heet, dit gaan nie weg nie. Instede, vir meeste vrouwens jy die symptome vererger en die ergste tydperk is pre-menopause. So voor jy in jou menopausel fase ingaan, is die op ophol ergste. So dit is vir iemand wat nou nie op behandeling is nie. Iemand wat wel op behandeling begin, het sy dat hormonale behandeling is of die antidepressant optie versjeker, die symptome raak beter, functionering verbeter en daar is geen rede waarom jy nie 'n functionerende leven kan heen nie. Die behandeling is echter levenslang in terme van die tydperk van jou reproduktieve leven. So totdat jy in menopoos gaan en die menstruatie staak, sal jy anhou om behandeling te ontvang.
0: Is daar verband dat mense wat aan premenstruele dysforiese verstering lei, dat hulle ook erge menopoosale symptome sal hee?
1: Dit is vir ons as wetenskapelikers en psychiaters en klinisie, boye op wanneer net dat die rina nou diagnose nou erkenning gegee word van nou kry ons befondsing in om te kan verdere navorsing doen oor hierdie verstoring op die oomblik ons sien 'n verbandskap tussen vrouens wat postpartum depressie het en premenstruele disforiese verstoring daar is versekerde verbandskap ons weet nog nie hoe om te verklaar nie maar vrouwens wat premenstruele disforiese verstoring het is meer geneig om te de postpartum depressie te ontwikkel. Dis die een verwandskap wat ons al reeds waargeneem het in terme van Is jou kans om erger menoposal symptome te ervaar as jy gedurende jou vroer jare hierdie premenstruele symptome ervaar het? Heel moontlik, dit maak sin wetenskapelik, dit maak sin, maar ons het nog nie navorsing gedoen om dit vast te stel. Nie. En wippelik is dit area van belangstelling en is daar een jong wetenskapelike wat belangstel om hierna te kyk?
0: Dan wil ek gehoor dat jy sê nou dat mense simalig besluit op die antidepressant optie en dit is die beste vir daar die patiënt. Nou, gewoonlik as mense met major depressie op antidepressante gaan, dan vat het een paar dae of 10 dae of 2 weke voordat die
1: effect daarvan
0: deerkom. Nou, hoe werk werke dan dat hierdie effect dan onmiddellik
1: is? Ja, weer eens net verdere bewys dat hierdie is een werkelike verstering, ons is nog nie 100% seker hoe om dit te verklaar nie, maar wat is uniek van pre-mensrele disforiese verstering is precies dit, die antidepressante het 'n onmiddelike effect. Daar is geen ander psychiatrische toestand wanneer een mens die antidepressante neem, een mens een effect of een verbetering sien binnen een dag of twee nie. Soe Ons is nog nie precies sekere hoe my te verklaar uit die wetenskapelike oogpunt waarom daar hierdie onmiddellik effect is nie. Dit heel moendelike interaksie tussen die hormone en die mense neuromodulators en so serotonien. Daar is baie slim mense wat bezig is om te kyk daarna en dit te probeer verklaar. Maar weer eens dit behoort ook vir vrouwens wat wel in die verstering laai hoop te gee om te sê daar is hul beskikbaar en dit is nie iets wat tydsam is of wat lang tydperk gaan neem voordat jy verandering waarneem nie.
0: Dan wil ek so typiese forensiese medical detective vraag vraag, sê my a vrou wat aan hierdie verstering lei, vang iets verskrikkeliks aan, sy skiet haar man dood of wat ek al, worde dan ook as een verstering erken dat sy nie verantwoordelik is vir wat sy gedoen het nie, of val dit nie in die kategorie nie?
1: Baie goeie vraag, so met enige nieuwe psychiatrische toestand wat na voorkom, is daar sekere bekommernisse van die publiek en van klinisie te same. So is wat jy genoem het, verander het op enige manier jou verantwoordelikheid? vir dade, jou dade. Die ander vraag wat altyd opkom is, maar is hierie nie net diagnose wat geskep is so dat farmaceutische maatskapie meer geld kan maak nie? Die ander vraag wat opkom is, gaan dit nie bijdra dat daar meer stigma is tegenwoord vrouwens nie? Dat vrouwens gesien word as um, emotioneel onstabeel? Die ander vraag is, gaan dit nie een inpak hee op goed soos disability claims nie? Soos kan iemand nou aansoek doen om afgeboek te word op een vroeg ouderdom van hulle werk af? Voor my val het op diezelfde principe neer. Wanneer daar een diagnose is en jy het effectieve behandeling, behoort daar geen verder inpak op jou functionering te wees nie? Ek glo nie, ons sal in ons leeftijd sien, dat dit as uh, manier gebruik word om, of as een verdediging gebruik word, om te kan sê, kyk, ek het op die ingeving van die oomlik, my man geskiet, want ek was verskrikkelijk emotioneel, en ek het hierdie verstering, en dit is die rede daarvoor nie. Hierdie verstering beinvloed nie jou verantwoordelikheid nie, dit beinvloed nie jou plak van inzicht nie. So dit sal versieker nie as 'n verdediging staan in een hof nie.
0: Baie dankie. Dokter Thomas, as jy een laaste boodskap het vir vrouwe daar buiten wat luister, wat sal dit wees op sommender wees?
1: As jy vermoed, jy of vriendin, sister, um, ma, lei moendlik aan hierdie verstering, moet asblief nie te bang wees om met jou algemene praktisein te gaan praat nie, daar is definitief behandeling beskikbaar, jou levensstijl kan definitief verbeter, jou levensstijl en levenskwaliteit kan definitief verbeter. Die dokter gaan vraag dat jy een skaal voltooi, en basis wat die skaal is, dit is basis een grafiek waar hulle vir jou gaan vraag om elke dag af te tik van die dag. Het ek vandag die volgende emotionele symptome gehad? Het ek vandag die volgende fysische symptome gehad? En die skaal sal voltooi word vir twee maande, en jy sal het terugbring na jou dokter. So, moet nie voel show, maar nam dat ek nog twee maande wacht voordat ek um, hoor of ek die diagnose het of nie, Ons wil seker dat ons die rechte diagnose het, so ons vir jou die beste moendelike behandeling gee. En dier die grafiek te voltooi, kan ons wel sien en wel waarneem, of die symptome wel plaas vind, soos vroeger genoem, op die selfde tydperk van jou menstruatie periode, met ander woorde die daarvoor jou menstruatie het, en dan wel opklaar in die dag nadat die menstruatie um, begin het.
0: Baie dankie Dr. Thomas, as enige iemand wat nou geluister het, graag die vraaglijst wil invul, ek het dit reeds gelaai op ons webwerf www.rc.co.za, gaan kyk daar onder erge probleeme voor en tydens menstruatie en dan sal daar een pdf wees wat jy kan aflaai, dit is die daily record of severity of problems. As jylle vraag het, stier dit geris aan my, by gezond, by rsg.co.za, en ek stier dit dan aan Dr. Aline Thomas, wat dan die vraag kan antwoord, en as daar baie vraag is, dan sal ons een opvolgprogram doen, waarin sy dit sommer rechtstreeks oplug sal beantwoord. Tot volgende week dan, tot ziens.